0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学的职人访谈节目啊，我是赵英辰。我不知道过去呢，各位听到物理会有什么样的感觉？好像我觉得有两个科技是全世界最聪明的在念，哪两个呢？第一个叫做物理系，第二个叫做数学系。我觉得这两个都是一个非常厉害的去念的一个环节。如果是拥有考上台大物理系的金头脑。然后到到大四，就是毕业之后，忽然转念跟你说他要去转工建筑或是室内设计，你会有什么感受呢？今天我们要访问这位职人非常厉害，从感性到理性的一个空间设计师，也就是王彩元工作室的负责人王彩元老师。那我们今天非常荣幸邀请到彩元老师来跟我们分享他的一个心路历程啊、哦。那我们欢迎彩元老师，彩元老师你好
1: ，Hello， 大家好，我是王彩元。
0: 就邀请彩云老师跟我们简单自我介绍，让大家可以多认识你一点
1: 。好，大家好，在我大学毕业以前认识王彩云的人都知道，我是一个疯狂的天文迷。我非常着迷于天文物理，嗯、然后但是呢，事情的转折就发生在大四，然后我经历了一个人生的质问自己的一年，然后后来在经过呃内观中心12天的打坐之后，我就决定放下我执，然后决定转行转到室内设计。那因为我父亲本来就是研究传统建筑的学者。然后当时他在伙伴建筑系的设计课教课，所以我就直接跟他说我可不去旁听设计课，然后就这样展开了一直到现在二十年的空间设计生涯。对，那我因为以前从小就是听了我很多我父亲学生的中年危机的各种自白，所以当时我就决定我不要进任何事务所，我也不要再考任何的设计学院，我就是。呃，自己接设计案，自己监工，然后同时自己去旁听一些我觉得需要的课，用这样的方式来完成我的自学的过程
0: 。嗯，我真的是一个非常特别哦，嗯、非常感谢就是彩友这个我们简单做一下自我介绍。刚刚你有提到您跟父亲就是学习，那也就是因为就我知道您父亲之前有在中院以及华方大学的建筑系有任教十几年的一个经验，嗯、那是不是可以跟我们简简单介绍一下您的父亲呢？嗯、也让我们大家可以多。多了解一下，就是您与父亲的一个背景，这样的话，可能听众会对您与父亲都有更多的一个。了解跟多面向的一个认识。
1: 我父亲王振华先生，他是成那建筑系毕业，他跟我妈妈都是成那建筑系的同学。然后他其实非常非常喜欢建筑。他毕业后，因为呃夏柱九李前朗他们接触到了台湾的古迹，然后他就开始研究台湾的书院教育。嗯、所以其实他最早是从研究台湾各地的书院建筑开始的。同时，他是在中原建筑系。任教，那在中原建筑待了十三年，但是他当时有感于这个人的问题没有办法从大学教育来解决，所以他就在我国小五年级的时候，毅然决然的决定离开大学这个很稳定的一个教职的生活，然后创办了德简书院。那这个书院当然就是以比较民间教育的方式，私塾有点像以前的私塾的方式在进行。然后当时我国小五年级嘛，<是>所以。下了课，其实我就会自己搭公车去书院。那我爸在前面讲课，我就在后面写功课。那他的书院的课，从《易经》《论语》《老子》到生活课题，到建筑中国建筑师徒班，他全部都教。那、嗯、因为他是一个，他是一个非常热爱做设计、做研究的人。就你，你知道我在大学以前，我一直以为做写论文是一件非常有趣的事情。因为我父亲的乐趣就是写论文，他每次比如说他接触到心理学，他就会去找心理学台湾最顶尖的一个学者。然后他会跟他通一个很长的电话，问清楚就是他推荐哪十本书，他就会把那个书全部翻出来，读完之后做了一大堆的笔记，然后他就可以写一篇心理学的论文。所以举凡心理学、西方哲学、孔孟思想，呃，你想得到的中国典籍、佛学、易经。建筑全部它都有涉略。那当时像他的那个蒙特梭利幼儿教育，也是因为他在书院开了一个传统建筑师徒班，本来是一个幼稚园的建筑设计的功课，其中有一个同学就用了蒙特梭利教育来做发想。然后他那个时候一听同学简报，觉得这这实在是太棒了，所以他又一样，他就再去找了蒙特梭利台湾的最资深的学者，然后问了所有的著作，然后把它读完之后，在书先是在书院开课，结果蒙特梭利有老师听到之后就惊为天人，所以他后来就变成帮蒙特梭利教师协会开课。所以，我基本上就是因为我的生活其实就跟我爸的整个书院的课程生活绑在一起。他永远是在课前上课，然后我永远是在他教室旁边的小角落写功课的那个小女孩，所以我就一边写功课一边旁听，然后有的时候听到他讲到什么不对的，我就会站起来吐槽，但是。我觉得就是在那个耳濡目染之间，有很多很多的观念或者是话语，就不断的对我产生了非常大的影响。所以包含就是像我带女儿的，也是用蒙特梭利的方式带。那做人处事啊，对建筑的很多很多的想法、啊，还包含我做设计我自己工作室接案的原则，其实全部可以都说是受他影响。然后他的德检书院一直都是非常独立于呃政府单位之外，因为他强调他要非常的客观，所以他也不他是不随便接受捐款的人，他在这方面其实是有点洁癖。所以他就是自己一个人坚定的在民间讲学三十年，然后在二零二零年七月过世，大概是。嗯、那我现在是接手呃德简书院有个基金会嘛，所以我现在是接手基金会。那这三年我们也做了很多事情，包含出版了我爸妈的纪念文集，然后像今年底会出《易经》，我爸最重要的一本《易经套》套呃四本《易经》套书。然后我在今年也成立了德简书院的网站，所以这也是我的其中。那个工
0: 作之一<笑>是，是非常感谢，就是才文老师跟我们分享，嗯、因为就是我那时候在阅读你的资料的时候，有看到你父亲的大名，就做了非常多的阅读，就发觉真的是太厉害了，就觉得就是您父亲可以做了这么多的文化的传承的事，我觉得这件事情是非常不容易，也是凭一己之力的环节去做下来，<對>我觉得真的不容易，對對對因为我之前。也有上过类似的私塾课程，然后就刚好有机会跟着林依安博士一起学习，然后我们就一个月有大概三天的时间，诶、欸，大概三个月有三天的时间去一个私塾的地方，我们就在那边闭关，老师會跟我们阅教我们怎么读， oh. 比如说《可兰经》啊，或者是世界的经典著作。对，所以我觉得从里面，我也到现在是非常受用无穷。所以我觉得您父亲的一个非常厉害的一举壮举，我觉得这件事情就是存很多利息在人间。嗯，非常感谢您跟我们分享。我觉得这个从您的分享就更加就是比较您理解为什么你会做这么大的一些不一样的转变。对，我觉得这是一个很特别的状态。那是不是可邀请跟我们？分享一下，就是您现在的工作是什么样的一个内容呢？那我大家可以多了解一下目前的工作的内容。那等一下我们来聊聊看，介绍完工作内容，我们后续可以聊聊看中间有在学习上有遇到什么样的一个转折。好，我不邀请你先跟我们介绍一下？嗯，
1: um, 我的工作是相对于一般的室内设计算是比较特别，因为首先就是我挑业，那、嗯啊、我挑业主的方式，呃，基本上有几个面向，第一个就是时间。你要可以等待，你才能够，你你才能找我，因为我基本上不会配合业主赶工，嗯，嗯而且因为我们就是小工作室嘛，那我又非常坚持，我一定是设计和监工，我不会单卖设计，我也不，我也不是别人的设计，我可以就直接按监工这样，然后我也不包工程，所以基本上，呃，工程款项跟我是完全切开的，嗯。也就是说，我不经手厂商公班的钱，但是我一定要监工。对，所以这种方式就变成让我的每个案子其实持续的时间都很长，像我的设计期大概就要六、嗯、呃半年，那我的施工期也是要六到八个月以上。嗯、所以就是说我一个案件从接触第一次面谈到完工，大概就是要一年以上。对，所以。我其实现在的案子已经排到，虽然我先生每次都叫我不要再重复了，但因为这是个目前是个事实啊，对，就是目前已经排到二零二七年
2: 。二零二七。所
1: 以，所以<哇>，所以，然后基本上我的个性比较是我我不喜欢别人勉强我，所以我也不勉强别人。嗯、所以原则上，如果你的时间很赶，那你就不要排，就是因为我也没办法特别。帮你插队，但如果你可以等，你也愿意等，嗯、那我就是会时间到我就会通知你这样。所以第一个就是时间，然后第二个我选业主的原则是我们要可以建立互相尊重和信任的关系，我才能够帮你做设计。嗯、对，然后所以这两大原则基本上就帮我筛选了比较多。不合适的业主，嗯、所以这是第一个和一般业界比较不同的。然后第二个比较不同的就是我不包工程，那我就是设计跟监工，可是我可以配合业主的工班，那这种模式相对也是比较比较少见
0: ，对比较少见。
1: 嗯，对。然后第三个比较特别的是，我做设计是全全手绘。我不出电脑图，我也不出3 D 图，<笑>对，这更对那对我，我早期其实会有很多业主就是问我为什么不出3 D 啊？大家都出3 D， 为什么不出3 D？ 但是有一个很简单的回答就可以让大家瞬间的理解这件事情，就是现在大家都有智慧型手机嘛，嗯、对不对？我就会教业主说，你拿起你的智慧型手机，打开照相机功能，用正常的。焦距正常的那个镜头对准你家，就是我们正常台北市民大概就是一个二三十平的家，对，随便一个面你去取景，你看你能不能取出一个漂亮的景？答案是不可能嘛，因为正常的镜头你取出来的景在一个二三十平的房子里头就是不好看啊，因为太小了，嗯，嗯那个画面不好看，所以你要怎么样才好看 ？iPhone 手机。不是都有一个功能，就是你可以变成，就是那个，就是变成远远距吗？还是就是它可以哦广角啦。你说广
0: 角广角的部分。广
1: 角镜头，对你选一个广角镜头，哇，你就变得感觉视野很开阔。问题是这样空间就会失真，嗯、因为你会感觉你的、嗯、照片里的家很大，可是其实没有。那三 D 基本上如果是针对一般台北市。的所谓的中产阶级豪宅那我不算哦，个中产阶级，也就是二三十平的家。其实他们要渲染出一个漂亮的 3D 图给你看，他们选的视角一定是一些奇怪的视角，比如说在那个某个墙的墙角边呐、啊，或者是拿掉一堵墙推到后面，那我才能够截出一个漂亮的。问题是那个图。不是你真正家的空间感，所以很多纠纷就是来自于他看 3D 觉得他家很大，嗯，但实际做出来之后他觉得怎么变那么小？那这时候设计师就会觉得很很为难啦，就是房子是你自己买的，你买的时候就知道那么小啊，对吧？那你怎么会反过头来问我说房子怎么变那么小了？又不是我变的，可是对业主来说，就是因为你给我看的 3D 感觉很大啊，所以它不是应该要很大吗？对，所以我通常这样跟业主解释完之后，业主都可以接受我不出 3D <笑>。对所以原则上我不出 3D， 然后我就是给全手绘图，所以我给的图面其实就是非常老派，就是平面加立面加西部大洋就这样。那除非真的对空间理解很困难的业主。我可能就会加上透视，或者是直接带他到工地，然后我用纸胶带把呃有木座地方贴起来，高度拉起来，然后让他感觉一下。所以这是第三个我跟一般设计公司比较不同的。那第四个就是我通常都会跟业主说，就我这个人就是原则又多，讲话又很直接，然后又很鸡婆，然后又很啰嗦，因为我会把所有。可能发生不好的状况，全部都先讲在前。所以，如果你觉得你嫌我很麻烦，那你就找别人，你不要找我。对，因为我也没办法接受业主就是觉得，呃，装潢就是设计师的事，丢给你他就不管了。这种业主我也不接，因为我会觉得每个人的家就是
0: 共同参与，对
1: 对，你要参与啊。所以我会跟你讲得很清楚，你的房子有什么问题。那比如说我们拆除过程中又发现了什么问题，这是之前没办法发现的，这些我都会一定会抓着业主讲的很清楚。所以如果你是属于那种丢了房子就不想理的，那对不起，你就找别人，你也不要找我，因为我会直接跟他说，如果这个问题你自己都不愿意面对，那你就不要找我做啊，因为这样我没办法，我没办法帮你决定这种事情，因为这个每一个决定都要钱啊。嗯，那不可能。嗯、可是解决这个意外发生的问题，嗯、不可能不花钱啊。我也不可能凹师傅帮你做一个本来就不在估价打理的事情。所以，除非你要跳下来了解，<对>然后同意要花多少钱来执行这件事情，以及你花的钱都会跟后续的维修服务有关。所以，你如果不愿意了解细节，然后觉得我很啰嗦、很麻烦，那对不起，你就找别人。所以，我其实在我做设计的前六年，我拒绝的业主远比我接下来的多太多了。对，所以我算是一个比较特别坚持的设计师。但是这样的好处就是，因为我从一开始做设计就是这样的坚持，这二十年都没有改变。所以我现在工作室的工作状态其实蛮理想的，就是所有来找我的业主基本上都是已经读完我。呃，我们官网上所有的文章，虽然他很理解我的价值观、我做事方式，甚至我的个性，他们都很理解。然后他们基本上都很喜欢我的设计，才会来找我做设计。所以谈图的时候也其实也是很愉快，因为他们就喜欢我的风格才会来找我。然后因为呃也都是能够建立信任和尊重关系，才会继续往下走到工程。嗯，所以其实。我自己觉得，我目前我们工作室的工作状态是一个很舒服的状态，因为我也不用赶工期，然后我也不用赶设计，我就是好好顺顺的把设计做好，把工把呃把推展工地进度完成这样。所以，然后我们的工班也都很挺、很挺我，因为我们基本上全天候都在工地，所以基本上师傅都很安心，因为出事了我们会去协调。然后有任何问题，我们第一时间就会下去讨论。他们随时随地都找得到我们，所以我的工班们也都很支持我。所以这大概就是我们目前工作室的工作状况
0: 。我觉得太酷。为什么我要问这段？因为我自己看完网站之后，我想说，哇塞，超酷的。就是基本上很多，就因为我们家也有也有买卖过房子、啊，然后也有装潢过。那当然就是会遇到我没换过设计师，所以我就知道，哎，设计师跟设计师沟通有。不一样的的面向，可能大家可能需要去理解。那只是我觉得，像比如说彩云老师如此对于这件事情的看重，而且原则把、啊、这件事情一开始就跟所谓业主讲清楚，这是少见的，这是非常非常少我
1: 会一开始就讲很多很
0: 多很多。那我觉得这件事情是少见的，可是换个角度想，也因为你有这些坚持，所以能够透过这个方式筛选到的业主，其实。彼此的沟通是非常非常良好的，所以你会期待的是，对，真的是懂得也愿意花时间，真的研究你的设计，<对>而且去懂得你设计理念，那才是知音，并不是付钱就是真爱的状态
1: 。对啊，没错，没错，没错，对对对对。对所以很有趣的是，呃，我我。因为我我其实因为我跟我业主就算是陌生业主，我们的关系也都很好，所以曾经有少数设计师朋友，就是他们很好奇，就是我的比如说需求会议啊，或者是平面会议啊，或立面会议啊，到底是什么样的状况，所以有很少数的设计师朋友有跟过我的会议，那我也都会很直白的跟业主讲，就是呃这是我设计师朋友，他想要观摩我们的开会，所以是不是可以让他参加这样。我也不会说故意说成他是我同事之类的。嗯，然后很有趣的是，那些参观过我会议的设计师朋友，我开完会之后，他们都会这样一脸狐疑看着我说：“刚是排好的情境剧吗？为什么他们都没有指引你的设计？为什么都不用改图？为什么他们都很高兴？”<笑>然后我就会，我就觉得。这不是很合理吗？人家本来就喜欢我的设计，师才要来找我。那如果他们台湾图面充满质疑？那就表示你根本就不喜欢我的设计，那你就找别人就好啦，是不是？所以既然前提就是喜欢我的设计，了解我才来找我做设计的业主，谈完图非常开心，洋溢在我跟业主洋溢在兴奋中，这不是很自然的一件事吗？但是我的那些设计师朋友就会觉得这很不正常，因为他们面对的状态都不是这样。对，所以我觉得这也是一个，因为我其实一直以来这十年我，我我可以算是闷着头做设计，我不太跟。呃呃，所谓的室内设计界交流，我也是到了二零二零年之后，因为遇,遇到一个骗子，一个很疯狂的骗子之后，我才开始跟室内设计界有比较多的交流，然后我才知道原来我的状态是比较特
0: 别。嗯，我觉得有好处就是让自己对于这件事情有，因为如果坚持十八年到现在都活得好好的，其实我觉得这样坚持也是。也是很棒的、啊，对啊，
2: 我觉得就像棒
0: 的我自己在接那去上课，我就跟客户说，如果是只是消耗预算的话，那可以找消耗预算的老师，可以不用找我。<笑>对
1: 对对，我也会这样直接讲
0: 。我我,我觉得不要耽误彼此的宝贵时间啊，<的>就是来上课的学员没有动力，然后你觉得花的预算，你觉得花得很贵，那其实我觉得某程度是在折损自己的个人品牌价值。对，我觉得这样的钱并不符合我对于赚钱的价值观，我就回绝掉这个案子
1: 。真的,真的
0: ，真的。对对对，所以我,我在，嗯
1: ，我在刚开始接案的第二年，那个时候其实我非常缺案，嗯、然后我当时做了我第一个全装修案，然后我们那个装修案不小心砸到一个冰室车。反正总之呢，对，虽然是一个坏事起的头，但是呢，结果是好事收场，因为我的处理让那个冰室冰室老板非常的满意，所以他就反过来希望我帮他做设计。然后那一天我还记得他开车带我到他的呃基地，他是一个建商老板，所以他地非常多，所以一个空屋，然后他就跟我说，我如果帮他做设计。他习惯每三年就要重新打掉弄一次，所以他原本的意思是说，我如果答应帮他做设计的话，我每三年就会有一个答案，而且他做装潢的钱都不会手软。但是结果我非常义正言辞的拒绝了他，我跟他说，我的设计和师傅的血汗，不是让人每三年拆掉重来一次的，所以对不起，我没有办法帮你做设计，然后我就走了。然后后来。那个车主他就跑去跟我的业主哭诉，就说他觉得我是一个很奇怪的设计师，就怎么会放着这么好的机会不要？然后就完全不理他了，我也不接他电话了。嗯嗯，
0: 就这样。我应该是说，你如果做好设计，应该是一种可以永恒的那种状态。你觉得不是一种快时尚换衣服的概念？
1: 啊、对，不是不是不是。而且其实我们装潢一次要制造好多垃圾哦。对。所以我都会希望我装修过的房子业主最好一辈子都住在，就不要再换，不要再改。嗯，嗯
0: 所以可能这些事情的理念不合，就是可能在使用上的观点不一样。所以不是你是用那种就是做精品设计的角度，或者是希望大家可以这一间房子的装潢是可以三四十年或是更久的。嗯的角度去设计，而不是说用类似快时尚的角度去看待这件事情。哦、我看不喜欢，<錯>我就重新状况打掉。对，我不喜欢这样子。对对，所以那你会觉得那是一种浪费，或是并没有符合夜市区的概念。對,啊
1: 對,啊、对，而且那也浪费，因为其实。师傅每做一场，任何师傅都一样。其实他们是用他们命在做、欸，哎，嗯。拆除师傅他那样子的工作，其实对身体的伤害是很大的，油漆、嗯、更是啊。油漆师傅你那些漆，就算现在是环保漆好了，可是那里面的悬浮微力也是非常多，
0: 对，而且会有苦苦的味道。
1: 对啊，然后木工、嗯、水电，其实他们的工作都非常辛苦，然后他们用血汗做的工作，你三年就拆掉一次。我觉得这实在是太羞辱人，没有意义啊。嗯,嗯，而且对材料也非常浪费。嗯、我觉得如果说你装修一个房子，你用个十年，那我觉得这还说得过去。就是我们可能选一下材料，十年你说你要呃，因为人生阶段不同，重新调整一下，我觉得这个我还合理。可是你说你两三年就是喜心厌就要换掉装潢，那对不起，这样的业主就不会是我的客人，绝对不会死，<对>终身不会死。<对><笑>
0: <笑>对，了解。不过我觉得这也是一个信念的坚持，让业主知道你这样的一个信念的认知，我觉得蛮好。那是不是可以可以邀请跟我们分享一下？啊、就是我觉得。能够做这近二十年设计这工作，我觉得可以就是跟我们分享一下，你刚转职或是刚决定要念设计的环节，遇到什么样的一个挑战嘛？我觉得一定会有这些东西要跨越。那当你决定的从内观十二天跨越，从物理变成念建筑或设计的时候，那中间有什么样子的一个心路历程，可不可以跟我们分享一下？
1: 心路历程大概就是要承认自己放下物理，因为其实我以前很喜欢，呃、嗯，坚持念物理。有除了我很喜欢物理之外，其实还有另外一个比较隐性的原因，就是我一直在对抗，嗯，台湾传统一辈就会觉得好像女生稍微你长得清秀一点，你就是理科、理工科一定不行。的这种成见，嗯
2: 、对有种标签，对
1: ,对有种标签。然后我记得我那时候刚上台大健康检查的时候，排我后面就是我们班一个同学，他就拍拍我肩膀，然后跟我说：“你是我们系女生吗？你填错系了吧？你应该是文法商学院的、啊，你怎么会来物理系？”念得下去，然、哦、后我接下来四年我都没有正眼看过他一次。但是就是我后来就是内观的时候，发现我自己的好强，所以当时才会决定放下这个东西去做别的事情。那但是我知道我离开物理，我势必就会回来面对这个眼光。那。果然就是，我觉得有当时就有一些学长看我的眼光，马上就是我就知道你这个学妹待不久，念不下去。所以其实我后来大概有四年，三四年，我就坚持我不回物理系了。所以第一个考验就是要承认自己对我放下物理，我要离开物理界了，这是第一个。嗯、然后因为这这个这个第一个放下是相对于我非常好强的个性。第二个就是性别战场，因为我那个时候你想想看，大学刚毕业才。二十二十三岁，二十四岁，对啊，我今年四十四岁嘛，二十年前就二十四岁。然后二十四岁的小女生什么都不懂，然后我第一个案子，我就每天早上七点半去开门，然后晚上做到六点半我才离开嘛。可是师傅根本就瞧不起我啊，那他们就直接是用性别的方式在霸凌我。所以第一个动作就是他们把厕所门拆掉，因为我没有办法上厕所嘛。那我是不是不方便，我就会离开工地？嗯、那你想，二十年前的林口，那时候没有那么多 Seven， Seven、哦、也没有，对，也没有捷运站,<對>站，也没有太多的店。所以我如果不能在工地上厕所，基本上我就没办法待在工地。但是我我本来就是念理工科，都是男的，所以我当时就咬一牙，我就直接拿了一块薄板挡了，我就上。然后我还记得我。第一次上完厕所出来，那个师傅看我的眼神就是这女生不太好处理。然后接下来他们呃擦掉厕所门没有像嘛，接下来他们就是用语言的恫啊，所以包含就是骂我花瓶啊，你很碍事、欸，你很碍演，你什么都不懂，在杵在这边干嘛？你很占，你很占位置，你很挡路，哎、嗯，可以闪远一点吗？你可以消失吗？我不想看到你，就这种。然后，要不然就是讲一些五四三的，比如说，哎、欸，我觉得你可以当我小三，哎，就是这种。对，但是就是我觉得还好，就是因为我的个性很大的话，其实比较中性，所以我的原则就是踩在你只要不要动手，你爱怎么讲我随便你讲，但你工作要做好。所以你工作如果没有做好，那我就是照骂。
2: 对，嗯、所
1: 以其实那个第一个工地对我来说算是震撼教育，然后我也才知道，就是基本上工地就是男人的世界，他们常常上衣脱，裸个半身，然后我如果叫他哪边哪边要改，他马上身体就靠近我，只剩十公分的距离，然后就说怎样怎样，这样不行吗？不行吗？这样，那我一个年轻女生在那种，然后工地又只有我跟他们都是男的，我当然会怕啊，嗯
2: ，
1: 可是。可是就也还好，就是我本来的个性也就是蛮要强的，我就顶回去，就是就是要改啊，怎么样，就是没有做好，啊，没有造土啊。然后而且我还会把他们教我的再返回来要求他们，就你们你们不是说什么什么什么吗？可是你们这边就没有那样做啊，你不改我就敲掉，我就拿榔头直接砸所以我后来就觉得，就是其实在工地实际上的。呃，跟师傅学习，跟这样的磨合，其实我的成长非常的快，嗯、所以我后来就决定，就是呃，我就是要用这种待在全天候待在工地的方式来然，然后一边自学的方式来作为我的自学建筑的方式，这样
0: 真的不容易。我觉得要跨越这件事情从，从不管是从科技跨越之后，要把自己对于。物理的热爱先暂时放下，然后转换把那份热爱拥抱建筑，然后又要重新克服，不管是知识的累积、技术的累积，以及对专业别人对你的认可，我觉得这个过程真的都不是一件容易的事情。对，但我就觉得刚<是>听你分享是蛮对，请说。就
1: 我其实。我觉得我父亲对我的教育有一个很重要的一点是，他从来不会让我觉得犯错是不好，嗯，犯错是好，因为犯错你才知道怎么样做可以对，嗯，然后呃，我父亲以前就会跟我说，就是他会对于我的很多判断他会有很多意见，可是他的意见不代表他就是对的，他只是希望我可以把他的意见听进来之后放在口袋里，他都会形容放在口袋里。然后我可以自己检视自己，就是我现在有没有这个问题？如果我现在没有这个问题，那我以后就要小心，不要有这样的问题。所以其实我觉得我父亲给了我很好的一个面对错误的态度，面对别人指责的态度。所以我在工地，不管是师傅年轻的时候，师傅骂我，或者是邻居骂我，或者是。厂商骂我，各式各样的人的批评、指责、质疑、责难，我的态度都是这样，就我会先反省自己，我有没有问题？我如果有问题，我就改嘛，因为我就是很菜啊，这是事实。但我改了之后，你还骂我，那就是你的问题咯，因为我已经调整。那那你的问题，我们就来看你的是什么问题。那因为我的个性其实又还蛮条理分明的，然后可能是理工科背景出身吧，所以我逻辑不算差，所以我可以很快的把就是工地发生状况的逻辑理头绪理出来，然后分分层次、分轻重缓急、分严重程度去跟人家做沟通。对，所以我觉得这养成了我很好的一个面对错误、调整、学习，然后回击的能力。对
0: ，我觉得刚刚听你的分享，其实我很有很感动，然后你就让我想到一部电影，那部电影就是那个《关键少数
2: 》嗯。
0: 对，就是讲说那个什么 Hidden Figures 的的 Hidden Figures，、嗯嗯、就是他讲说三个那个黑人的女性早期在 NASA 工作啊
1: 啊啊啊！对对对对对对对，就这个。然后他那 Katherine
0: 要就是跑到八百公尺以外的地方上洗手间。对，
1: 那这样。你刚
0: 刚刚好想到这个故事，对。可是我觉得就是因为用你的行动证明的，然后破除了所有的一些框架跟限制，所以我觉得现在应该你也得到了他们对你的敬重，就是。就是在这個地方，我们看、啊啊、我们看的是专业。我觉得这件事情是對對
1: 對。对对对对对对对我其实在我前十年，我是不以女装进工地的，因为我本来就喜欢穿男装衬衫，所以其实我在工作的前面十年，我都是男装衬衫加牛仔裤。然后，因为我是一个很喜欢动手做的人，所以基本上我在工地我。看了师傅怎么做，我就在旁边练习，所以我就我都笑我自己是万用小工啊，因为我也会拆，我也会接电，我也会弄点水，然后我也会木工，然后我也可以打 s i l i 我也可以就稍微 P 图、油漆那些、打磨，所以就变成比如说水电抱怨木工洞开不够大啊，我帮你；然后木工抱怨水电线接不够长啊，我帮你，<笑>就我就什么都可以做。所以就变成对，然后啊，因为我实际就是参与工程很深，而且我很喜欢问问题。嗯、那因为我本身是理工背景出身嘛，我物理其实讨论就是结构啊，所以其实我很喜欢去问，不管是铁工木工，它的结它的那个那个相交的支点要在哪里呀、啊？它要怎么处理接头的问题啊？怎么样力量比较好啊？然后我对材料的力学也很感兴趣啊。材料特性也很感兴趣，然、啊、后我以前我很喜欢化学，所以像油漆或者是像我们有一些，比如无甲醛板，以前不是有那无甲醛捕捉剂，哎、欸，<對>我就直接跑去人家公司质疑人家，你无甲醛捕捉剂你是用什么能力？我还叫人家给我看论文，<笑>然后我就跟他，我就直接写甲醛分解的方程式，然后那个方程式基本上在常温是不作用的。我说你告诉我你怎么捕捉甲醛啊？要不然你就骗你。然后，然后对方就被我吓到，他就说：“我小姐，请问你是什么背景？”我说：“我才到微信。”然后他说：“好，那我直接拿专利给你看。<笑>”所以我，我我觉得我就是这样一步一步的累积，然后后来就慢慢变成，就大概这十二年吧，这十二三年。就算是陌生工班，大概跟我聊个几句话，其实他们就他们就知道我是懂，嗯，然后在我工地就会很安分，原则上很安分嘛、啊，嗯，因为他没办法唬我
0: 、啊，因为你会在现场监工啊，对我觉得这件事情，那、欸、我都待在现场。对，所以像这样如果很多待现场、嗯、这种外县市的案子，会应该就比较少的，对不对？
1: 比较少，但是因为我现在有一些同事嘛，所以像之前我们台中的案子，我直接在台中租一个房子，我就同事丢过去啊，就在那边住了五个月。嗯、哇。<笑>对，<是>对，然基本上他就专门顾那个案子，那我就变成一个礼拜飞过，呃，一个礼拜坐高铁下去一次这样
0: 。所以就是也是有伙伴来协助，这样就可以。关，我觉得全部都自己跑，真的是那个时间跟体力上，我觉得是很大的负担
1: 。对啊，但我前面十年其实都是一个人做。我是到最近这十年才陆续开始有一些同事。嗯
0: ，嗯嗯那你说现在有一些同事，那是不是可以邀请海云老师跟我们分享一下？那你觉得，哎、欸，现在有新同事之后，你觉得在包含设计跟包含就是监工的做法，有没有跟以前有比较大的一些差别？以及跟有伙伴之后，你有什么样新的学习呢？嗯
1: ，设计其实我觉得影响不大，因为其实我们工作室设计主要都是我在做。嗯，那今年才刚刚拉了一个八年的同事上来当专案设计师，所以接下来才会有一些案子是全部由他那边来画图，但我会跟他讨论设计。但是在过去所有的案子基本上都是都是我画，都都是我画的图，对，所以设计其实还好。那监工的话，当时是有考虑，因为我们监工的细节很多，所以我跟我就是待八年那个同事，当时他一开始是我原制的学生，后来他毕业后，他主动跟我说想来我这边工作。那我们后来就觉得说，哎，好像应该要弄一本 SOP， 也是我先生一直提醒我，他觉得我应该整理一本 SOP。那其实在过去，我一直觉得工地的。工作就是错综复杂，你根本没有办法弄成 SOP。但是又很感谢，就是我先生有一位好朋友叫邱葵兰，他是在做呃顾问，然后当时我就有问他关于 SOP 的一些执行的细节，然后给了我很好的方向。所以啊，我是一个我知道怎么做，我就会马上去做的人。所以他跟我们讲完之后，一年内我们就弄出一本 SOP。所以像现在所有新进同事来，我们就会发 SOP 给他。那对新进同事来说，他也会方便很多，因为里面写了很多比较标准做法的流程，他就比较不会搞错。我是很重视手把手，就是比较是身教啦。所以其实有新同事来，基本上我前面都会一段时间待在身边，让他看我怎么样，呃，待在工地跟师傅讨论事情，对，然后或者是跟着我们就是那个八年比较资深的同事这样子。那我自己觉得，其实最刚开始我的第一个同事带给我的震撼教育也是蛮大的，因为在那之前我一个人做了十年嘛，嗯、对，所以其实啊、哦，我又很热爱这个工作啊，所以其实我无时无刻都在做设计。我当时是看到我先生，我才觉得那是假日；我只要没有看到我先生在家里，我都觉得那是工作日。所以我其实，在。有同事之前，我我不分周末不分放假，我只要我一个人在家，那就是工作时间。但是我的第一个同事，他他是呃原本是电玩专案专案的那个制作人，然后他也是转行、嗯、想要做室内设计师，然后一开始是学徒嘛，所以其实一开始我就手把手带他，然后就是我会我就会忘记时间，比如说就带他改设计改到。十一二点这种，当他学徒的时候，他 OK， 但后来因为他学得很快，所以我就把他拉到比较是专案设计师的方式，就设计案都给他顾。哎，他就对于加班非常的有意见。然后，啊，因为他本身是一个非常资深的高阶主管，以前在公司的时候，他其实是高阶主管，所以他其实带人的经验比我多太多了。然后他当时就给我很好的观念，一直到现在我都觉得受用无穷。就是他说，你不能够要求你的同事也跟你一样把工作当成他全部。然后他告诉我，我必须要尊重同事有他自己的人生，我必须要尊重同事业余的生活，因为同事也是有家的。然后并不是所有人都跟你一样那么热爱到可以觉得做工作的同时也是一种娱乐。<笑>他说，其实对同事来说，就是拿一份薪水。做该做的事，他们不是像你，就是做设计也开心的不得了，都不用休息，然后也不用睡觉。然后我那时候，我那时候其实非常震惊，就是我没想过，呃，原来有人跟我不一样哎、欸。但我后来觉得他说的非常有道理，因为。的确，就是我的工作室，其实出去的就是我的名字嘛，所以我做的好也是我的名字，当然做的不好也是我的名，字。但是我该瓜承受啊。可是对于我同事来说，他就是领一份薪水，他没有道理要跟我一样投入啊，他只要上班时间可以把自己工作做好，我觉得那就很好了。所以在经历就是我第一位同事很强力的跟我就是反映这些事情之后，我就整个大检讨我自己的。呃，个人工作所造成的影响。后来我的同事就想有，我觉得算是还不错的正常的工作状态，就是一到五，原则上工地上工八点就上班。那如果是比较长的工期，比如说木工啊，或者是泥作啊，那基本上你大概抓九点到工地，我也没关系。然后工地下工也就是五点就下班。下班后我绝对不会打扰我同事的生活，电话、简讯都没有，嗯、那就不要说周末了。周末我是绝对不会传任何讯息给他们，然后我也绝对不会在。周五下班的时候跟他们说，你周一上班要给我什么东西？因为这样整就是隐性加班嘛。就原则上我很尊重我同事的业余生活，所以我还蛮高兴的是，我的同事的业余生活都蛮精彩的，他们都有很多时间可以发展自己其他的兴趣。所以我觉得我的第一个同事给我很好的震撼教育。嗯，我觉得他讲的都非常有道理。对
0: ，为什么这样问？因为我自己也工作了十年才开始有伙伴、嗯，对，我就很好奇，就是所以你刚刚讲的那段历程，我一直在在偷笑，是因为我觉得太像了。但是不是？对，就是都会遇到，就是包括我也曾经就是写 email 回到凌晨三点，然后忽然就 message 我的伙伴说，哎，这个东西再请你帮忙一下，完全忘记那时候是凌晨三点五十一分。然后隔天早上六点的十分跟我讲说，六点多、啊、起来说，凌晨你要不要？去？就是下次晚上，你可以隔天早跟我讲，但是不要晚上跟我讲
1: 。对。对对对对对对对对
0: 对。我说可以可以，我说抱歉，就我我我想说，我刚刚讲完就是马上做完这些事情，我就可以把它。对，我也常
1: 会有这种感觉，对，就是马上做完就没事。但我现在就在看时间
0: 。对对，就是我想要我要把我的代办清单赶快清掉，可是没想到我的代办清单会清掉之后，反而这件事这么多，对，耽误到或是造成别人心里面的负担，这件事情没有，所以我后来就给自己一个借鉴，就是。那这件事情一定要今天做吗？那这件事情会不会超过人家休息时间？如果超过，我就不要做。那我就把它放在一个。对。那是 parking lot 的环节，然后就是隔天，我要忍住那个环节，就我一样可以做的动作，就是我放进去我的代办清单或是 parking lot 那个区域，但那 parking lot 不是今天要做，是明天要发的东西。对
1: 对对对。我
0: 我我一样完成了自己这个任务的动作，但是我也忍住不去发给伙伴这些。对对
1: 对对对对对，就是这样子
0: 。对，我觉得这也是真不容易的学习。可是当学会之后，也就是说，我们可以让自己变得更柔软，以及可以为别人着想。我觉得这也是对啊，我觉得很
1: 重要啊，<對>没错没错。所以我，我、嗯、我一直到现在都很感谢我那个第一个同事，嗯，我觉得他当时就是非常正式的跟我抗议这些事情，都是很珍贵的。嗯、所以我在我们工作室，其实我还蛮珍惜别人跟我讲实话，就是不管是哪里做的不好，或者是说他们觉得怎么样做可以更好，我觉得那都是很好的意见，嗯。
0: 我真的觉得彩云老师，你非常幸运有遇到很好的朋友跟同事，我觉得这很棒。那、啊、我也觉得自己很也遇到很好的同事呵呵伙伴，我觉得这也是很棒。他跟我们知道说，嗯、啊呃，其实每个人都是一面镜子，啊、就可以从对方的分享上面，让我们看见自己的一个哪些地方可以调整的更好的环节。对啊，真的真的,
1: 真的,真,的
0: 真的，嗯。好，那我也想请教彩云老师，因为我在网站上看到您很多不一样的作品，嗯、那、嗯、当然风格有些会有一致性。可是每一个业主一定会除了一致性之外，也会期待。那你怎么平衡美学跟实用性之间，然后可以确保设计是非常漂亮，但是又非常的实用呢？我觉得这个的拿捏的程度是件很不容易的事。是不是可以邀请你跟我们分享一下？你在看到一个空间或跟业主在讨论要什么样设计风格的时候？到底是怎么去拿捏那个那个平衡的
1: ？呃，有一个有趣的事情是，我不跟业主讨论风格。哦
0: ，不讨论风格？对， <Okay> 我
1: 我不让业主跟我讨论风格，因为我觉得风格，嗯、呃，我不喜欢这个这个这个用这种方式讨论设计。嗯，对，因为你喜欢的风格不一定真的适合你的个性、啊、嗯，他可能只是因为他看过某些杂志或去过某个朋友家，然后他觉得哇，那些东西他很喜欢。可是一个家，他的要处理的面向其实很多，所以用风格单纯用风格去讨论，我通常反而更喜欢聚焦在业主的个性、业主的需求。呃，家庭的成员的关系，嗯、然后再回到他们的空间本身，比如说日照的状态怎么样，通风的状态怎么样，然后可以接受空间有多少的弹性，在这样的在这些元素下。然后我慢慢去长出属和呃属于他们的设计，这样。所以，每次业主问我说：“哎，我是什么风格？”我都我都跟他说我：“我不喜欢这个问题。”但如果你一定要问的话，我就是彩园风，就这样。所以所以、呃、并不是
0: 聚焦在某个风格，而<我>是说先从来有哎，厘清。到底业主的生活需求是什么？对啊，生
1: 活需求。我们聚焦在让你的生活
0: 需求可以满足，这第一要点就对了
1: 、啊。对对对对对，所以我都会聚焦在，比如说呃一家四口好了，比如说一家四口，嗯、那每个人的个性、每个人的优缺点，大致的优缺点，我会请他们自己讲一遍，然后如果说别人想补充也欢迎，然后有没有比较特别的？爱好或者是习惯，然后接下来就切入到每个空间的实际的使用行为跟需求。那因为一开始业主都会觉得他们不特别，可是我仔细挖下去之后，就会挖出非常多。我曾经有一个男业主，他一开始跟我说他跟别的，他跟他跟别人都一模一样啊，然后所以你就用一般男主人的方式设计我的东西就好了。我说真的，一模一样、啊，那你怎么刮胡子啊？就说哦，我是手打刮胡泡啊。我说手打刮胡泡，手打刮胡泡，你觉得你跟一个电动刮胡刀就可以解决的人的需求会一样吗？哦，不一样，不一样。我有很多瓶瓶罐罐，而且我会需要调嘛，所以我会需要有很多层板让我放那些调料。嗯、然后打完的刮胡泡，他又喜欢用手刮，所以要靠镜子很近。我说对啊，所以你觉得那会跟一个用电动刮胡刀的人一样吗？不会。那会跟有些人喜欢用剪刀剪胡子的人一样吗？那也不会。那我说，所以为什么你会觉得你的需求跟一般人一模一样？结果后来我就挖出了一大堆，然后全部讲完之后，他就说：“完蛋了，我觉得我是个偏执狂。<笑>”对，然后就是在这个过程当中，其实这个人很鲜明的一个特性就会呈现出来，然后我就会开始。跟那个空间的特性产生某种连结，产生某种氛围，然后他家其实隐隐约约的画面就会在我脑中浮现。所以接下来就是把呃把他的需求、他的个性，然后再结合到这个空间的配置，然后画出来，那设计就做出来了。嗯嗯，所以那个完全是从每个案件其实都是从业主和空间本身长出来的
0: 。所就是不是用一个。的模组去套，而是从对话里面真的去了解客户的需求，然后从那细腻需求去慢慢的让这个室内的设计慢慢的有机生长。我觉听起来他非常有机，對,对对
1: 是他是蛮有机的，而且嗯，其实我每个案件为什么这样设计？我都可以说出我在发展设计的时候，业主的哪一些在我脑中很清晰的形象，导致了这个设计的元素产生
2: 。嗯
1: ，所以它其实都是有理由的。对，有些也是跟空间特性有关啦、啊。比如说我呃刚完工的一个案子叫泉泉水的泉，这个业主这个名字是业主取的，他们家有比较多三角形的元素，其实是因为它有一个。原本的老木梯是通往它的顶家，那因为那个叫做既有违章，然后我们有送试装许可，那基本上那个是不能更动的外观。那、哦、因为那个老木梯，对，那个外观完全不能更动，所以那老木梯等于要全部保留。那一旦要全部保留那个老木梯，那个三角形就是楼梯和空上楼梯空间就会切出一个三角形，这件事情就会。在他家的整个空间中存在，所以当时他们家立面发想的时候，这个三角形的元素很自然就成为一部分
0: 。嗯哼，所以真的是每一个都需要花很多时间去构思，所以真的设计时间真的会比较。有一些些，因为都需要沉淀下来，<咳>重新思考这件事情，真的是不容易。真
1: 的，我的设计时间比较长。
0: 对，长、啊、也是因为希望透过时间的反复的确认，是不是真的是<咳>这件事情，是不是真的是我们认为客户访谈之后需要的室内设计？我觉得这是一个蛮重要的确认。对
1: 对对，我刚刚只是想到想补充的是，像我们在做立面设计的时候，因为会有很多高度线嘛，嗯，不管是书桌的高度、椅子的高度，或者是吧台的高度<咳>、柜子的高度，每一条高度线要放什么东西，其实我在画设计图的时候，我会起来模拟啊，就比如说我知道业主在这个区呃这个位置，他需要放一个什么重量的东西，然后他的使用行为是大概什么。状态，我就会去模拟，我会想象我是他，然后哎、欸，我要顺手抓一个东西，然后可能我的个性。那个业主个性可能是比较大的画质的，所以我要让他做完之后很顺手，又可以放回这个位置。然后我就会去揣摩那个高度或那个深度，那个伸手可及的位置大概在哪里。那在立面图上那个比例我要怎么抓会比较好看？大概是
0: ，所以真的是不容易，真的是用生命在做室内设计，<笑>我只能这样说。就从你对很多事的那个用心程度跟坚持，我只能只能非常赞叹。而且就是只能说，真的是用生。命。在做相关的室内设计。那我也想请教彩云老师哦，那如果有一些也是心里面怀有室内设计师梦想的人，你们给他什么样的建议，或者是一些提醒，咳咳是不是可以邀请跟我们分享一下
1: ？我其实都会建议他们先了解自己
0: 。<笑>哦，怎么说？
1: 怎么讲？我觉得每个专业其实都有它的易与不易，每个人也是。嗯但是我觉得很多人其实他都是比较容易陷入的状态，是他总是看着那个他不了解的专业容易的部分、好的部分，但是那个看不到的部分就被放着。某个部分他对自己也是一样，他总是看见自己很好的、很喜欢的，但是那个他比较难以面对的、不想承担的，或者是。觉得改变很难的就把它丢在后面。问题就在于说，其实今天你要面临一个转行，就是如果他们是要转行的话，你在面对这个转行所呈现的所有的考验下，其实那个你原本不想面对你自己的那些问题，最终还是会反噬，因为那个专业并不是。如你看到的那么光鲜亮丽啊，它背后有非常辛苦的一面，有非常不为人道的一面，所以你终究还是得面对那些你不想面对的自己。那还不如在还没转行前，你就先好好的面对自己，了解自己，接纳自己最不想接受的弱，但是也很珍惜自己的好的优点。那在同样都纳入思考后。我觉得也许反而会看到你真的适合做什么。嗯嗯，所以就像,就像我，就像我对我女儿的教育也是一样。很多很多朋友其实问我，我对小爱的教育我最重视什么？那、呃、念什么学校啊？以后要做什么、啊？其实我只只有一个标准，就是我希望她了解自己。我希望她完全的接纳自己，就即便是她的弱点、她的缺点，她都要接纳，因为那都是她。但是在全部接纳、了解之后，他才有机会看见他真正想要追求的是什么。那一旦他看见了，就完全不要犹豫地投入下去，然后做到顶尖，那我就会完全的支持他。所以，即便他跟我说他想要去做一个水电师傅，或者你做师傅，我都觉得很棒。你就是做到顶尖就好。如果你真的想做那个事情，嗯。所以其实我自己是蛮重视了解自己这件事情。
0: 我觉得这是很棒，因为通常大家会给予很多建议，可是我觉得还是要回过头来，就是个人本身就让我想到、啊《雕比神殿》上面有两句话，第一句话叫做认识你自己，第二句话叫凡事无过度。那你如果不认识你自己的话，哦啊、其实很多时候是不知道说你要往哪个地方去发展。你可能觉得这专业，啊就是、可是上的那个。巅峰之后发觉这个山头不是我要的山头，对对
1: 。对对<的>可是你知道以前我们有个学长讲过一句话，其实那句话也是促使我决定大学毕业以前一定要转行的原因。嗯，但我不确定这句话实际科学是不是对的、啊，可它影响我很大。他说，因为我以前在物理系嘛，我们系上天才很多。他说：“<对>学妹，你只要看这些天才在三十岁以前有没有国际的成就，如果没有，那三十岁以后你们是平等的，因为三十岁以前靠的是天分，三十岁以后靠的是努力。”嗯，为什么呢？因为他说脑细胞的好像发展啊，在三十岁会达到一个停滞。对,呃、对，就是就是三十岁以后基本上好像就停了，所以三十岁以前那个天分的影响会非常强，但三十岁以后基本上就是靠努力了。所以那个时候我也是因为在这,这个说法，然后我就想着啊、哦，那我距离我的三十岁我还有八年，我要趁我脑脑细胞还在发展的时候，我赶快转行，这样我在别的专业我还有八年的时间可以累。对，那那我三十岁之后靠努力就没问题了。<笑>嗯哼，对，所以我觉得学长这句话其实对我也是也是一个毅然决然的动力吧。对，就我觉得我不能再浪费任何时间在一个我已经知道我不会继续的领域了
0: 。我觉得这也是一个取舍。那德贞就是不是选择是取舍。我觉得刚,刚透过彩云老师的一个对话，对<笑>我真的觉得。更加佩服彩云老师，那也希望就是各位听众在今天彩云老师分享也会有一些生命问题的梳理，我觉得这也是对你来说我觉得是一个额外的收获。那再次感谢彩云老师给我们这么精彩的一个对话交流，我今天有非常多的反思。那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的 B。那如果还想要听相关的一个内容，也欢迎就是讯息让我们知道，我们陆续邀请像彩云老师这样的一个专家来跟各位听众做分享跟交流、哦。再次感谢彩云老师，谢谢。那我们下次见，谢谢，谢谢拜拜。拜
1: 拜高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯